0: Mais um apiadeiro, nesta longa viagem para o esquecimento. Seja como for, a meta alcançar-nos-á. E isto revela uma reviravolta inesperada. Como faz parte das reviravoltas? Mas esquecendo esta parte vagamente humorístico, há aqui uma reviravolta nesta frase de o homem vai em direção à meta. Seja um homem sentado no sofá a caminhar metafisicamente, que quanto a mim... Enquanto gordo, praticante, é a melhor forma de alcançar a meta. É metafisicamente. O meu físico não me permite ir para terrenos literais. Agora, para terrenos metafóricos, sou atleta. Outra parte, mais uma vez, este aqui não é vagamente humorístico. Este aqui é sensivelmente humorístico. Estamos a escalar esta montanha do humor. Algum dia havemos de chegar ao cume e, segundo o postal, não há lá ninguém. <risos> e o que é que isso diz de nós? Não diz grande coisa, porque à medida que subimos na montanha, a fauna e a flora vão escasseando. O que há é projetos de flores. À medida que subimos, o ar torna-se cada vez mais irrespirável. Isso para o homem comum e mesmo para o menos comum. <risos> é para todos. Eu sou tão raro que à medida que subo a montanha, fico a respirar melhor. Calma lá. Há aquela ideia dos ares das montanhas. Calma, isso é muito vago. Que montanhas é que estamos a falar? Subires muito, deixas de conseguir respirar. Para o homem comum, como eu estava a dizer, eu sou um homem singular. Não sou especial. Não é o talento que me singulariza, que me põe à parte. É discriminação. Não é nada disso. O que me singulariza é a asma. Eu não preciso subir à montanha um cenário irrespirável. Basta-me o supé. Aliás, basta-me a ideia de montanha. Só com a ideia de montanha falta-me o ar. O asmático é o pior alpinista. Certamente haverá algum asmático que é um bocadinho burro. Um bocadinho. É um eufemismo para muito. Quer contrariar a sua natureza? Tal como aquele maratonista que dá meia dúzia de passos e vomita, esse é mais raro, mas mais comum é aquele que à beira da meta vomita. E essa imagem nunca é muito agradável. Sobretudo nos dias de hoje que nós gostamos de ver coisas polidas, cores saturadas, continuamos a sorrir não porque a nossa vida é alegre, e convida ao sorriso, parece que todos os episódios da nossa vida convidam ao sorriso, e que o convida é uma forma de dizer como que obriga, obrigados a sorrir, seja pelas pessoas, de forma escancarada ou de forma subtil, seja em qualquer loja. Sorria que está a ser filmado, sorriu mas é o caralho que vos foda, então vocês andam a filmar-me, ah, é para a vossa segurança, como agora se costuma dizer. Não sei se é. Isso parece-me uma fala digna de ditador. Põe câmaras em todo lado e quando o povo começa a abrir a pestana, o ditador responde, isto é para a vossa segurança. Mas dando uns passos atrás, estando no mesmo sítio, que não me cabe a mim levantar o cu do sofá, do sofá não, que eu estou numa cadeira. Isto o sofá é mais propício à metáfora. O sofá... É o hábitat sedentário. Uma cadeira. O sedentário dá sem -se cadeiras também, mas se é para ser sedentário, como deve ser, é no sofá. O sofá é capital do sedentarismo. É aí que eu pratico a minha inércia. Todo o santo dia sou um atleta da inércia. Mesmo assim, raciono a minha sedentariedade, a minha inércia. Caso contrário, dou-me dupla nacionalidade eu deito-me português e acordo norte-americano e <risos> eu não quero ter nada a ver com os Estados Unidos esta coisa do vómito e do cenário idílico aquele contraste é um lugar comum como quase todas as frases todas as frases transformaram -se num lugar comum porque o turista tem este condão este condão de transformar até o agreste num lugar comum olhamos para o lado e é só turistas só rapazinhos e raparigas com padrões florais e isso não me alegra está a deixar as metáforas ainda mais tristes. Até um deserto, que era uma metáfora, por excelência, da solidão. Vamos para um deserto, olhamos à volta e é só malta com camisas, com padrões florais e com os chapéus. Ei, caraças, não posso pôr a minha solidão em prática. Então eu viajo para o deserto do Sara povoaram o um deserto, chamo -o, estragaram a metáfora, andam a estragar séculos e séculos de poemas, os turistas estragam tudo, desde cidades a poemas, bandidos e é por isso que os beduínos, aquele povo que se movimenta antigamente porque também já é uma imagem que já não existe, o beduíno passou do camelo para a pick-up, <risos> reformou o camelo, o camelo é mais para o turista. E isto será uma crítica social, o turista todo contente, que é como quem diz, o turista está mais contente com a ideia de andar de camelo do que propriamente andar de camelo. O camelo é um animal mágico, consegue com meia e de passos escavacar-nos a magia, vou ao Egito andar de camelo, Assim que andamos no camelo, é pá, este transporte não é nada, pá. Isto não é nada, este bicho não é nada. Isto é desconfortável como uma cadeira do IKEA. O camelo é um animal de quebrar idílios, <risos> faz-nos retornar à realidade. Eu até sugiro como vivemos no tempo das aparências e das fantasias em Catadupa, que se instala em camelos por todo o lado. Em vez das trotinetes nas cidades, é por camelos. E assim a pessoa que está tá toda maluca, das falas dos influencers, das mensagens da publicidade, do evangelho da positividade, que somos todos bons e todos não sei quê, e, e isso vai para um sítio melhor, eu aconselho a essas pessoas a fazer 500 metros de camelo. E a pessoa voltava à realidade, mais cabisbaixa, já com uma depressão, com uma relação mais próxima com a realidade. E era a revolução, não dos cravos, mas dos camelos. <risos> o camelo tem este poder. Há animais que nos levam para sítios que nem é bom lembrar. Se vocês forem, por exemplo, ao Brasil ou à floresta amazónica, supondo que ainda existe quase aquela nuvem de araras. E se vocês se forem presenteados por esta experiência, estão... Na vossa vida de turista, eu gastei milhares de euros para ir para um sítio. Já que me esgotaram o deserto enquanto metáfora, vou para a floresta. Eu quero ver coisas exóticas. E são presenteados para essa cena. E essa cena transporta-vos para um mundo que não é este. A Arara tem este, este poder. A Arara tem este poder de nos afastar da realidade, mas também nos traz. Tem este lado duplice. É o canto. Não sei se vocês já ouviram o gresnar de uma Arara. É a coisa mais desafinada que existe. Uma pessoa perto da minha casa que tem uma arara, eu já mostrei crítico quando pessoas, e mesmo entendidos, mesmo biólogos, dizem que determinado animal, um inseto, como por exemplo o canto das cigarras, <risos> se isso é canto, meus amigos, eu não vou por aí que já falei aqui. E a mesma coisa acontece com aves, chamar canto àquilo que determinadas aves fazem... É fazer pouco de música. É não estabelecer uma hierarquia. Eu sei que vivemos numa época fluida. Mas o canto é do Rochinol, da cutovia. Não é o canto da arara. O corvo, e aí se vê o racismo nas aves. O corvo, como é preto, já não é o canto. É o crucitar. Há algum mamífero que cante? Acho que não. Ok, das baleias podemos dizer que cantam. Mas mamíferos que andem na terra? Não me estou a recordar de nenhum. Ah, ok, o homem. O homem é um mamífero. Sim, mas à exceção do homem, há algum animal uh, que esteja associado ao canto? Acho que não, acho que não. Assim, de repente, voltando à arara, tem esta dupla característica pelas suas cores garridas, se forem muitas, leva-nos para fora da realidade, mas assim que abre o bico a cantar, retornamos para a realidade. Ou seja, é uma viagem completa e fecha-se o ciclo. Na maratona, a metáfora da superação. andou para ali com uma farpela que noutra altura seria criticada, esse é o poder da maratona. Vestir coisas que noutra altura seriam criticadas. Calções que não lembro o diabo. Fazer caretas que... Só há dois tipos de pessoas que o fazem. Ou os malucos do riso. Ou o um maratonista quase a chegar à meta. Mas depois há uma coisa que destrói esta sociedade de luzes e plumas. Que é o vómito. Há vários relatos, mesmo em vídeo. Mesmo só áudio. Também há pessoas que viram aquilo e agora contam aos netos. Avô, conta-me uma história engraçada. Sabes... Eu estava no fim da maratona enquanto público e vi 30 atletas a vomitar. <risos> Foi o melhor dia da minha vida. Há já alguém a contar histórias como deve ser aos netos. E é uma ideia que contrasta muito. Porque se a metáfora, a metáfora da maratona, a ideia da superação, se virmos a metáfora até ao fim... A metáfora diante dos nossos olhos, a maratona ao resto da meta, percebemos que a metáfora ui ausenta-se, de repente evapora-se. Ah, então não era superação, era só a história do vómito. É um Ulisses até ao vómito. E até podemos extrair mais da maratona. Não é só a metáfora da superação e um vómito antes da meta. Eu acho que dá esta metáfora também. O vómito antes da meta. Antes de alcançarmos o nosso objetivo, que era visto como inatingível. Ai, um vómito. E isto também tem magia. Não é só a superação por si só. Não é só um caminho longo. Um homem a transcender-se. Está bem, a transcendência também dá vómito. Adicionem este acrescentuzito que dá mais humanidade à coisa. Mas além disso, há pessoas que não têm peijo em dizer eu sou incapaz de vomitar, eu faço o que fizer, não consigo vomitar. Já pus um dedo na boca, dois dedos na boca, a mão dentro da boca, um coelho dentro da garganta. Eu já fiz de baleia, já convidei o Jonas a entrar dentro de mim. Fora de contexto, é uma imagem erótica até diria pornográfica, mas esta pessoa, fazendo fé nas suas palavras, esta pessoa não é mentirosa, já experimentou tudo, já foi fakir até, já pôs três espadas dentro da garganta e não vomitou. As pessoas aplaudiram. <risos> o fakir supondo que não há, não há estratagemas macaco, a espada encolhe, como há aí certos mágicos, enfia mesmo a espada pelo intestino abaixo, e se por um lado é perigoso, por outro é uma pessoa que nunca será afetado por anemia, é uma dieta rica em ferro, perdoem-me, a tentativa de piada, mas seja como for, eu tenho esta sugestão. Idealmente o vómito não é atraente. É o produto das tripas e o homem que caminha em direção a uma imagem idealizada de si próprio o vómito expõe a realidade. A realidade é. São estas sobras. Estas sobras fedorentas. Se formos um detetive competente, conseguimos fazer a engenharia reversa. Consegue a pessoa que devorou aquilo, o autor do vómito. Por vezes não consegue. Por vezes está tão abalado, nem ele consegue fazer a engenharia reversa. Mas outra pessoa, um terceiro. Isso aí é que é interessante. Promovam este jogo. Um convívio entre amigos. Reúnam-se. Bebam até não dá mais. Se virem alguém a ter aqueles acessos de vómito, convidem a pessoa a vomitar no centro de uma mesa. A pessoa vomita, temos o jogo até ao final da noite. Eu consigo ver Caldo Verde aí, consigo ver esta e aquela bebida pelo tom, voltando atrás à metáfora, o vômito. aquelas pessoas que não conseguem vomitar. É a maratona. Então descobrem-se enquanto maratonistas exímios. É, pai, então eu passei a vida toda no sofá. E na verdade tinha uma, uma vocação para maratonista. E lá vai o gajo com 130 quilos a fazer aquilo em 15 minutos. Fazendo pouco da resistência humana. Andas a brincar com as leis da física, meu quebrão. Ah, o novo mito Eu novo mito posso correr à maluca porque não me vou sentir mal. <risos> ah, bandido. Enfim, tudo para fazer esta piada de merda. Mas regressando à primeira metáfora, a meta. A metáfora do caminho, das metáforas mais batidas... E batidas não por maratonistas nem por batedores que estão a entrar em terreno desconhecido e têm essa incumbência de desbravar terreno e depois retornar para contar ao rei, a uma figura importante, aquilo que viram. Sendo que esta tarefa não é isenta de perigo porque ao entrar em terreno desconhecido esse terreno desconhecido pode ser habitado. Na perspectiva do residente do desconhecido aquele é um forasteiro. E das duas, uma, ou recebe-o, ou chumbe no cu. E esse chumbe no cu, por vezes, é fatal. A tarefa do batedor se revelou em glória. Do outro lado, está o rei à espera da mensagem do batedor. Mas este gajo não me chega com notícias. Então quer dizer que o desconhecido permanecerá desconhecido. E aqui temos duas versões. Desconhecido, para o rei, é desconhecido. Mas para os residentes do desconhecido, é familiar sempre viveram ali, há duas perspectivas. qual das duas é mais, mais correta? Quero falar na meta não somos nós que corremos em direção à meta é a meta que corre na nossa direção. a meta é a morte, ah, vamos fugir fugir ou estar parado é a mesma coisa porque ela vem na nossa direção. e eu às vezes fingo de morto mas a morte não é um urso, não se deixe enganar estou a receber uma chamada é sinal que tem de acabar este podcast entretanto saiu, não se cala Entretanto, saiu um episódio de Tertulho de Mentirosos com o Rafael Videira, saiu o Peixe Fresco e está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.